0: 对，所以先学好语言是初步，那再来就是我的专业是什么，我未来的发展，就是虽然说可能哦，我才十七八岁，可是我要想那么远吗？孩子，你如果提前先定好你的方向，这真的会在时间成本以及你学习的动力上，绝对是效果加成。对，对你如果一开始就
1: ，Deutsch Pipapo。Hallochen, willkommen zurück bei Deutsch Pipapo, deinem Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语噼啪聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 ，Coffee Clutch mit Bianca， 喝咖啡聊是非啦。这集邀请到圈圈，他目前是构想的创办人。让我们先欢迎他。各位听众朋友，大家好。<笑>那我先跟大家分享一下我们是怎么认识的。在 IG 上面有注意到圈圈，还有构想机构有办一些说明会。第一印象比较深刻的就是，我觉得这个名字真的取得很好，它中文叫做“构想”，英文是 “Go Share”。短短两个字里面就其实藏了蛮多的讯息。那我们等一下再请创办人圈圈好好解释一下他的想法。呃，我自己是很好奇，所以就有一天看圈圈在。IG 上面发了，他准备在 Clubhouse 上面开房间，跟大家聊关于海外留学的经验。本来就对这个议题很有兴趣，那里面的来宾也是几个我们德语学习圈子里面比较熟悉的创作者，所以我就设好 notification 去听了。在 Clubhouse 里面呢，圈圈的声音很好听，口才也很好，所以就会不自觉的一直听下去。后来就觉得说一定要来到我们的节目，跟大家分享圈圈在德国留学的一些经验，还有他为什么会创办这个构想机构，还有就是我自己很好奇这名字的想法是什么
0: 。呃，很高兴比安卡邀请我来啊、呃、这个节目，可以跟大家分享。当初会创立构想，其实是前面的几年。在德国留学的时间有一个机会，然后跟北京的一个留学代办公司合作。嗯，那一个代办公司他们需要在德国有人做地陪、地接、在地服务的一些项目。那我会跟这个机构认识，也是因为我在德国的一间语言班打工当秘书认识了他们。然后他们也知道说我是来读音乐院的，因为我以前就是学音乐。那从小到大就是一直走这条路，对于德国申请音乐院这个流程非常的熟悉。那时候跟他们聊天，他就觉得，哎、欸，我真的就是问什么都知道。嗯，所以后来他就提出了这个要求。一开始我只是觉得说，哎、欸，新鲜的事情我就愿意做，虽然我从来没有做过，而且一开始也很紧张。嗯那后来他们就送学生过来，所有的不管是找房子啊，带他们去找教授上课啊，申请学校这些，就是从零开始学。可是呢，一边学就觉得哇，这个流程真的很有趣。因为我自己的留学动机跟经验都非常非常的好，所以当我在带这些学生的时候，我就会很倾尽全力的想要把我自己美好的经验分享给他们。嗯、那甚至是说，在国外其实。并不是大家想象说哦，好像有钱出国，我把主修练好就会一切顺遂。其实这中间有很多美感，<對>所以我在带这些学生的时候，我就会一起把我的经验还有哪一些弯路不要走告诉他们。然后整个流程大概就是初期几年之间一直重复，嗯、每带一个学生，我就会又加强了。这种美好经验的回忆，对，就是又回忆过我自己一次，然后又要再把我又多了几年在海外的经验再分享给他们，就是一直这种良性循环。再加上说，接着就有学生他们开始互相推荐，就是有需要在地服务留学代办的人，他们就会来找我。所以这算是一个良性循环，相辅相成。嗯，最后等到到达了一个量了之后，我就觉得。好像应该要成立一个公司，因为在代办的过程，有时候家长会问说：“哎、欸，那你们有没有创办公司啊？或是说有没有登记行号？”嗯、那时候我还没有很大的概念，只是隐约的觉得，哎、欸，似乎要有一个公司，大家会比较放心。嗯、虽然我对自己的服务是很有保证，但是。对外可能还是要顾及一下大家初步的这种顾虑嘛，感觉会比较更专业一点。对对，对所以后来我就想说，不然我就先学着架一个网站好了。嗯、那既然架网站又要想名字，嗯，那时候我就觉得我一直在思考我自己的任务是什么，嗯，然后我就想说，我要帮学生去构思他们的未来，他们的路径。还有中间这个过程所有琐碎的事情，然后要把它，呃，交织成一片美好的网子，让这个网子有办法一直发扬光大下去，要有个好的回想，就开始去找字。嗯，那时候我跟我那时候男朋友，也就是现在的老公，<笑><笑>我们就一直很努力的在想名字。那时候筛选出了几个字，像构思的构，对，就是一个很重点的字，然后想。回响声响，然后里面有个音乐的音，又是我自己的本行，嗯、对对，就会觉得这样子凑起来好像真的很有意义，非常真的想了好几天，最后决定了这两个字凑在一起之后，哎、嗯，英文的部分 “go share” 其实好像是突然间就冒出来的，对，因为我本来就是保持着 “sharing” 的这种想法去带学生，嗯、所以 “go share” 后来就是。英文是算是水到渠成吧，
1: 嗯，对，那
0: 中文的话是真的想了很久很久。<笑>
1: 但是真的想的很棒，尤其是两个连接在一起，因为我们刚刚也是稍微有聊到，就是名字这一部分，我觉得取名字很重要，而且，呃，中文跟英文能搭得起来，真的是很厉害。而且你们的 Goal Share， 其实我第一的想法就是我第一个反应听到 “Goal s 我刚开始还一直想成像“共享”这样子，也是像你的 Goal Share 的这种概念，就像刚刚你有跟大家分享，就是对你来说，你每一个学生让他到了德国或哪。哪里去留学？你好像也是跟他们分享他们在那边一起的经验，然后美好的时光，让你可以再过一次之前好的经验，那样子。没错<錯>，嗯，真的很棒，很喜欢这个名字。那可以再跟我们更细节的介绍一下怪物想你们服务比较特别的地方吗
0: ？呃，我觉得初心吧，就是我最一开始本来就把每一个学生的留学历程当成我自己的人生在走，<對>然后一直到现在都是，嗯。我觉得我会一直不知不觉地做这个行业，也是因为不断的良性循环让我自己心里很开心。嗯，因为我以前也没有想过，说我到底要做哪个行业会让自己有动力一直做下去。但真的是跟你自己打从内心的有一个信念的事情，你才有办法走得很久很远，而且不管中间发生任何的困难，你都会愿意去把它克服。嗯，所以就是保持着。你的人生就是我的人生的这种心态， oh. 对，就是去把每一个学生他们的需求，然后应该要怎么样最佳化你的留学之路。对，因为其实留学不是只有大家想象的啊，我找个房子，然后把我的主修练好。完成这个报名的动作，行政流程。对，其实这中间真的有很多无法一概而论的美感在里面，嗯嗯嗯包括说你的考量是什么，然后怎么样做才不是弯路，并且有效率的最大优化你的时间。时间成本是我们在人生当中永远回不来的一个成本。我自己后来的感想就是，如果当初我在出国留学时候，呃，有人也可以给我有。建设性的建议，也许我会过得更好。当然，我已经觉得自己过得很好了啦。嗯、<笑>我也很喜欢以前我出国留学的这种冒险的感觉。对，对，但是有一些细节，真的如果没有前辈帮你提点，你在当下的那个自己其实不知道你应该怎么样准备是最好的。对，那算是这是我的任务吧。对，了解
1: ，而且对你来讲，毕竟你有亲身体验过，其实你可以非常更明确的知道说大家的需求会是什么，或他们需要的帮忙会是在哪里。那因为你是主修是音乐嘛，可是你们现在办构想这个机构里面办的留学不是仅仅
0: 音乐系而已嘛，也有其他的嘛，是。以一开始确实是从音乐起家，对，然后到后来。就是从音乐类的学生们，他们也会推荐其他科系，所以演变至今，已经变成欧洲几乎大部分的国家以及所有的科系，我们通通都有在代办。
1: 哦，对，那除了呃比较长期的留学以外，也有半短期的游学嘛？因为我觉得很多想要留学的人，嗯、可能他们会先想要去试试水温，<是>所以是从游学开始。那你们这边也有半游学嘛？没错，游学
0: 是必备的，嗯、对，對<笑>因为当初我自己会出国也是因为游学的一个。超级无敌美好的体验，所以分享看看。对，就是游学对我来说，就是人生的一个转折契机。嗯，它扮演非常重要角色。所以当学生来跟我们说，哎、欸，他想要出国的时候，但是又有各种的考量，那游学真的是最好的选择。<對>所以我们之前也常帮学生办，像说去英国参加我们独家的狮子王音乐营。呃，狮子王 workshop， 我们请之前演狮子王的主角一个辛巴老师卡雅来巴老师，对辛 <Wow. S 1> 巴老师。然后或者说，哎、欸，他们想要增进自己的语言，不管是德文、法文、英文，嗯、其实你在一个呃有效的环境里面，你真的可以进步非常快。嗯，你可能一年里面啊、呃，每天好累哦，上课，然后下课之后还要去补英文，每天花一个小时去补习，然后还要做作业，但是你。集中密集，并且完全沉浸在其中的话，其实你两个月可以达到一年的效果，对对这完全不夸张。嗯，甚至说你可能两三个月，你就可以冲到一个等级的检定，对于你之后要申请报考留学都非常有帮助。嗯嗯，嗯<对>
1: 而且像你刚刚分享的，像狮子王的音乐工作坊类似，我觉得如果让嗯大家可以以兴趣切入，其实学语言就变成就是你很轻松的。就很自然的就学会了，也不会觉得很负担，然后很有压力那样子。对，那除了像音乐的工作坊，呃，你们还有其他类似的
0: ，比如说夏令营有主题性的吗？是，呃，主要都会以学生的主修再搭配语言来做一个重点规划。嗯、像假设说要去德国的学生，如果你是综合文理科，像什么机械制造啊。或是说，呃，文科可能是 g e r m a n i s t i c 德文之类的，那我们就会安排去参加精英大学，他们就是学校官方主办的夏令营。嗯,嗯嗯。那你在这个夏令营里面，你又可以像当地学生一样住在宿舍，嗯、宿舍也有来自各国的室友们。对。然后上课就是，呃，每天三个小时，至少三个小时的德语课程，周一到周五，一周十五个小时，让你沉浸在德文的世界里，<笑>并且那边当地的老师都是用德文去教德文。嗯。对，然后再加上说他们的教学质量真的很高，他们的老师会针对学生的需求，他们会去发现你的需求，嗯、然后用你听得懂的方式去解释某一个文法或是某一个他们的文化，嗯、然后你在课后又可以参加学校办的一些活动，像说呃， f r i b u u g n v 法国国立大学他们在偏南边嘛，然后就会带学生还去法国斯特拉斯堡。去斯特拉斯堡去玩，或者是哎，当天来回新天鹅堡，这都是学校带队，老师带着你去，然后讲解当地的文化，<对>你又可以跟班上新认识的朋友们一起去郊游。重点是价格真的非常非常优惠，<笑>就是德国这种高质量教学，但是他又不是要赚你的钱，他真的想要把好东西交给学生。嗯、我觉得他们的理念也是影响我代办理念的一个。很重要的根基
1: ，对，因为我曾经有听过，就是，嗯，在德国留学，为什么德国会有这样子那么好的安格博，就是他会 offer 你那么好的东西，是因为他希望你可以体验这些东西，因为对他来讲也是投资，<对>他希望。我在这边也可以在当地栽培这些人才，他们之后也愿意再回来这边为社会有些贡献嘛。不管你是之后在德国的公司工作呢，还是回到你自己的国家，但是你还是选择，比如说跟德国的某个企
0: 业有关系，对他们来讲都是一个长期的一种呃投资。对，嗯，德国他们真的各行各业都很讲究长期对， o n g 就是对他们来说，他们不希望教育因为价格。变成一个好像只有精英才可以享受到的东西，<錯>对，像英美他们的学校就会有排名，可是，在德国排名这件事情是完全不准确的，对，对他们就是要把师资力量、跟教育资源，然后资金分散在德国各个学校，所以几乎每一间学校它都有自己的强项，你、嗯、很难去说谁是第一名，没有第一名这件事情，只有最适合，然后把就是在一定条件下，例如某一个科目。或者说某一些类型的实验，它会特别的强。但是整体资源其实是平均的，每一个地方都有好老师，你不用担心说啊，我今天如果不去柏林、慕尼黑读书，我是不是就享受不到好的资源教育？不会
1: ，对，没错，没错。这边我想再稍微补充一下，就是德国大学这一部分，因为、呃、我之前其实就蛮想要分享这一块，那刚刚好这边有机会。其实我们在德国，你选大学，除了刚刚圈圈分享的，我们没有就是真的的排名以外，其实他真的很看你自己的意愿，意思就是说，嗯、呃，我不知道。外来的学生是不是也是有这样子的规则？这可能全全可以跟我们分享。可是如果你在当地的话，你是德国呃高中生，你考大学我们要考 Abitur 嘛？嗯，那你 Abitur 会有一个成绩。那你成绩出来的话，比如说今天你说法学院随便说一个学校 h e i d e l b e r 它需要很高的 NC， 就是它一个呃入学的门槛，就是它的一个呃成绩。比如说它是。嗯，说 1.2 算蛮高的，可是你高中毕业的时候，你的成绩是只有落在2左右，平均成绩没有到。可是它有一个规则，就是你可以等。如果我真的很想要、很想要上法学院，我可以等一学期、两学期，甚至三学期，就是一年、两年，我先去做别的东西。可是，在等的这些这个时间，我的平均成绩其实是会往上爬的，我会慢慢爬到可以入学的那个门槛。所以他真的是很看你有没有这个毅力，你愿不愿意投资你的时间，还有就是去等到
0: 这个呃机会。对国外学生去申请学校的话，可能比较没有当地高中生的这种方式。对，因为大部分就是说你在原本自己国家的成绩是多少，成绩就定了。但是呢，他们其实很多科系很看重你的动机性，还有你要入学的 essay。嗯，对，蛮多科系他们除了看你的分数之外。他真的会很认真的去看你写的 motivation 里面，你到底为什么要来读我的学校？他们这些大学有一个重要任务，就是要把他们的知识跟教育资源传递给需要的人，而不是你本来就非常厉害的人。
1: 没错。没错。我
0: 举个例子，我以前在语言班的时候认识一个读工业设计的大陆学生，那他那时候也是啊，到处冲刺考他、啊、德语要求，然后后来他去巴斯。那个也是一间非常棒的设计大学。然后他说他去面试的时候真的很紧张，他第一关过了，然后第二关要去面试。他说跟他同样去面试的时候，有另外一个人看起来就是非常厉害的那种专业社会人士。嗯，然后面试完之后他就觉得啊，我应该没戏了。嗯，人家作品这么好，结果后来上的人是他，为什么？因为对学校来说，你已经是。成功的社会人士，你来学校干什么？那<对>、啊、你就去工作就好了。对对，那这个呃，年轻人他是有抱负、有梦想的，并且他需要我们这间学校，而且他的作品也很好。嗯，他只是说哦，我没有像真的一个在社会打滚好几年人这么专业，但是。哎、欸，我们是学校啊，我就是要传授东西给你的，所以我们要的是有潜力、有资质的学生，而不是你已经极度专业，根本就不需要来学校，你只是想要我们的头衔而已吧，对不对？對,對,对，学校也是看得出来的，就是真的不要小看说，哎、欸，我一张 A 4的 motivation， 或是说，呃，我就是一个三页的 e s a y 教授他们是可以看出我什么天赋吗？他们就是看得出来，真的真的很厉害。
1: 要非常非常认真的对待这个 essay 或者这个 m o t 莫七八糟的 belief， 因为你要从你的角度说服他们，为什么你跟学校之后是可以变成一个 partner， 他们还是一个合伙的一个心态，就是你可以得到某些东西，从学校教给你的东西，但是学校因为你看中你的潜力，看中你的能力，他以后也是会得到他的回馈的，是。对啊，所以这也是一个非常非常重要的事情。那我相信在 Motivations brief 上
0: 面，你们也很有经验，<是>或帮忙看，我们都一定会帮学生去过它的结构跟内容，嗯、但是本身内容一定要学生自己写，一定要对 idea 一定是你自己的。那我们只是说针对它的架构逻辑。然后还有面向，如果说，哎、欸，我们假设说我当评审，我还希望了解你这个人什么东西，那我们会跟学生说，我们都会事先跟学生聊天嘛，嗯，会先了解说这个学生他、啊、曾经做过什么事啊，我的兴趣爱好是什么，因为我们发现有些学生明明是，呃，很有看头的东西，可是他却没有写进去，嗯，就会很可惜。对你本身其实是一个很有趣的人，而且这些学校也很适合你，可是毕竟。你不可能让评审认识你十年，对不对？没错，他不可能知道你是什么样的。人。你要透过动机性或者说你的 l e b e n s l o v e 呃，简历去让人家认识你，怎么样去优化，把你的优势呈现出来，那就是我们的任务。<对>但是原创的东西绝对是学生自己的，嗯、因为你第一关过了之后，可能大部分啦也还会有第二关的面试啊。如果是别人帮你写的，你可能在面试的时候没有办法说的这么的悠游自得，对。
1: 那还是一样会被刷下来。是，其实真的，这也是我们一直都讲说，在德国其实很多东西，你就是你要很认真去看待它，然后你有努力，其实你就可以达到你想要的成果。错，没错。对那圈圈，我们刚刚聊到 motivation s brief 这一部分，那这个都是对已经知道他们要去哪里的学生才会需要你们这一部分的服务。那如果我今天是一个想要出国留学的人，但我完全不知道怎么样
0: 下手，你会建议我什么呢？呃，首先，如果说你想要出国，但是没有任何的 idea， 说，哎，我应该去哪个国家，什么风格适合我？嗯、首先选学校跟国家，先看语言，嗯、例如像欧洲。呃、如果是什么美国、澳洲的单也都是英文，但是因为欧洲它是一个有很多语言授课类别的一块滋润的地方，对。那如果说像要去德国跟法国这两个国家，绝大部分都会用自己的语言去授课，嗯。所以你如果要呃向往着法国的浪漫啊，其实实际来说他们并不浪漫，浪漫对，那<对><笑>是电影里面好 h a t e v e r 就是。德国的话，大部分情况你还是要学德文。对，就算你没有学到最高阶、最高等级，但是很多科系即使它是英语授课，它还是会要求你一些初中阶的德语能力。嗯，那法国的话，呃，也是绝大部分你都得学法文，除非你学的是金融管理，或者像什么 computer science 之、之工程师之类的，就是某一些特定的科系，它几乎在全世界的任何国家，它一定都有英语授课。不然，如果你在选欧洲国家的话，你先考虑语言，因为很多学生他一旦决定了要去某个国家，很多时候就是卡在语言检定考不过。<對>可能我成绩已经哎、欸、都各方面很好，或是说我的主修艺术类别的学生，我的主修方面都已经很成熟了啊，但是你的语言过不了，其实就会是一个很大的关卡。有的时候，即使学校跟你说哈，你可以补交，可是签证官搞不好也不会让你过。对，没错。所以先选好语言，并且下定决心，我愿意为这个语言付出时间跟心力，把它学好，这是最重要的。那如果说好德语跟法语绝对不是我想要花时间学的东西，因为我自己的主修以及把英文学好已经花了很多的时间。嗯、好，那我们接下来第二个筛选就是选英语授课。那英语授课的话，说真的，在法国跟德国，真的就是只有比较偏金融或是工程师类的，或是某一些科系，他们确实有一些 project 的硕士 master， 他们会有英语授课。如果你是要读大学部的话，你真的去像法国、荷兰或是德国，就是必须用他们当地的语言去上课。荷兰可能还多一点点。荷兰的话是硕士比较多英语，<对>荷兰的硕士是绝大部分一定有英语授课，<对>但是大学部的话是绝大部分都是荷兰文授课。<笑>对，所以先学好语言是初步。那再来就是我的专业是什么，我未来的发展。就是虽然说可能啊，我才十七八岁，可是我要想那么远吗？孩子，你如果提前先定好你的方向，这真的会在时间成本以及你学习的动力上，绝对是效果加成。对,對你如果一开始就定好说，我就是要当世界一流的舞蹈家好了，舞蹈这个科目我选好了，我就是要走可能是演出路线的。那接下来就是风格，因为舞蹈它也分了非常多，像现代芭蕾，或是说现代风格里面，它又在分你是比较属于放松类型的，嗯，或是说你想要做更多实验性的，因为未来是一个专业科目的一个走向，你不管是任何科目，你真的在这个专业科目里面，你还要再去选择自己的道路。对对，對你确定好你想要的需求是什么，你再去选学校，这样子会事半功倍。对你如果说哦，读到一半发现啊，这间学校风格不适合我，他们的可能是教授研究的方向也不适合我。像我们之前有个学生，他是读营养学，像这种比较学术类型、研究类型的，你就会可以去看说这个学校他们关注的议题是什么，他们会常常跟哪一些机构结合。我进去这个学校，等于是我享有这个朋友圈。师生圈、嗯嗯，关系圈，会影响到你的未来。其实等于是说，你选择读哪一间学校，你的未来有一半的路是定的了。当然，它不是完全就定啊。好像我现在不知道我未来干嘛，我现在就一无是处，倒也不是。只是如果你知道的话，会更好。对。那如果你不知道也没有关系，我们就先从，呃，你可以胜任入学考的学校开始。例如说，好，我现在要选择英语授课，英语授课的。假设 master 好了，我要考硕士，那么我筛选出了，你可以先从世界排名，像什么 QS 或是什么 Times 的那些排名，先去筛选出学校的名单，那你再来看你考不考得上，因为也得先考得上，我才有选择的余地嘛。你不要在还没有考上之前就自己设想很多小剧场，对，就是没有考上其实也没用。那等到你确定好哦。我这间学校它的入学考试我可以胜任，例如说，可能这一间要写小论文，那一间也要写小论文，可是他们题目不一样，短短的时间我没有办法生出两篇论文，那么你就择一。那有的学校它可能纯看成绩，或是说它比较看重你的呃 motivation， 你就是把你可以准备的范围很精致的瞄准的把它弄好，也不用说要多，或是说啊，我选好多好多个国家。每个国家风格我都涉略一点，但是你要知道说，我们最重要还是报考阶段有考上。也许我最后上了三间，三间我再来看我要的。那也许你考量是城市，可能是师资范围，可能是他们有做的一些企划你很喜欢，然后跟你的未来也许可以接轨。当然，其实毕业之后又是另外一番风景了啦。很多人毕业之后，你再好的学校，刚毕业也可能有碰壁期，但是那是后话。<对>那我们现阶段的话。在准备期间，原则上还是要以你自己的主修为主，对，因为像在欧洲，我觉得它，呃，非常的着重你的主修，不管是哪个国家，德国当然是，呃，着重主修里面有更加强说你的历史的深厚啊，专<笑>业的这种 classic 的，<錯>就是。传统的部分，对对对。對那荷兰跟英国可能相较，它在欧洲里面算是比较前卫的，它会去更新很多新话题。可能是我今天是做生物研究的，它会有跟生物相关比较一些。国际话题可能只有开一两年、两三年的一个 master， 你可以去读，它比较像是 project， 就比较有跨学生的
1: 一些对跨界的东西
0: 。對,对，那德国可能这方面就比较没有像英国、荷兰这么的强。可是呢，它的传统方面的东西非常非常的扎实。那你如果今天是一个喜欢追寻新事物，就是新话题、新议题，然后做很多很多不同尝试的人，哎、欸，也许德国比较不会是你想要的。对，当然这也不一定，这个真的是要一间一间去查，嗯，而也许大部分德国学校确实比较注重传统，可是偏偏有一间非常的突出，它跟别人不一样，也许这间也会是你要的学校，嗯，对，所以最重要，你先知道自己要什么，你才会知道自己要查什么，对，那这些前提之前，语言还是最重要的事情，因为你的语言不达标，也不会有学校要你。你想再多都没用
1: ，没错，<笑>这个是一个重点。但是如果呃，圈圈以你的经验来说，如果我今天想要留学的话，我大概嗯，留
0: 学前需要准备多少时间来练语言这一块？看你现在学什么语言。如果是像德文、法文、什么意大利文这些英语以外的欧洲语系，嗯、我会建议你提前个两三年，嗯，因为。学习一个语言到中高阶的程度，真的是需要花很多的时间。嗯，如果说是英文的话，其实如果自己本身英文能力不错，大概入学前一年你再去考个雅思，因为雅思是有两年的期限。嗯，对，每一个语言它的规划时间轴其实有点不太一样。<对>但是只要是英语以外的，以前从来没有学过的，你要从零开始学的，一定要提前几年。对对
1: ，所以就像你刚刚说的，其实你真的国高中最好就开始有个方向来准备，就比较不会浪费到那么多时间。是
0: ，再来就是说学这些小众语言，其实它需要的是一个效率。我们也有遇过学生，他可能国中的时候就确定好方向，好，我就是要去德国。然后大一的时候，我预计我高三毕业大一去考，然后这中间三四年间我都有一直持续在学德文，但是。它的效率不好，为什么？例如说，哎、欸，有时候学校课业压力很大，我想说，反正我已经提早学了，我一个月可能我才去上个两次德文，嗯、哦，我想说，我慢慢来嘛，嗯嗯。可是你要去观察说，哎、欸，我这两个月里面总共上了四次德文课，我到底有没有记住这些东西？<對>你不要两三年过后，你还在啊，爱因斯在那边打转，哎<笑>、欸，真的有哎、欸，就是因为那个太松散了，所以你没有办法马上去。密集的去记住学到的东西，也没有马上去考鉴定，嗯、没有一个短期目标
1: ，所以出国前至少要到个 B1 左右
0: 一个当目标，还是你有什么建议？嗯，我觉得有个 B1 是 B1， 会是保险的。嗯、对，对就是说你本来就像英文的话，可能你雅思具备个五点零、六点零，五点零偏低啦，但是五点五六点零。嗯、然后也差不多是被爱死的程度。嗯嗯，嗯对，就是说你要报考之前一年，如果你本身语言就已经达到一个初阶偏中阶，那你接下来会比较好规划你的这个报考进度，因为有些学校你注册的时候就要一个 C one。对，没错，你不可能在半年内从 B one 冲到 C one。对，所以如果说哦，假设我是要2022年开学，我就必须交 C one。你就要去观察我自己过往的学习进度有多少，例如 A1 我可能花了半年 ，A2 我可能花了八个月，那你就要算了，我 B1 是不是要再花更久时间？嗯、加上我可能有的人要工作，有的人要补习，你还有其他科目要顾，所以每一个人抓时间都要先了解自己的学习方式。
1: 那圈圈可以跟我们分享一下，如果我今天，嗯、呃，要准备的话，我可能短期，比如说我一天，我要怎么去规划我的时间，我才有办法达到这样子的一个语言标准
0: ？是，呃，我会建议说，你先看你现在的阶段，你可能是高中生或是大学生，那就不一样，因为我知道台湾的高中生，其实全世界的高中生都很忙啦
1: ，对，对高中还蛮混的，
0: <笑><笑>对，如果说你是高中生，尤其是高三生。你可能光是应付学校考试就已经来不及了。那我会建议说，你可能这个时间，你看你未来的主轴是什么？如果我还是要考学测，我还是希望保底在台湾有一间学校。那么我会建议你，在这个时期，你的语言就先不要管那么多
1: 了
0: 。嗯，呃，我觉得准备时期很重要，有一部分是心态
1: ，提得起
0: 放得下。我如果要冲，我就要有效率，我就要有结果。对我如果知道说好，我短期内做不到这件事情，你马上放下它去做有效率的事情。对，因为假设说好高三时期，我冲我的学校分数，我让我成绩单好看，这个是首要条件。嗯，不然你把德语学得再好，如果你学科成绩很差，<错>对，那就有点本末倒置了。<笑>其实有时候出国也不急在那一两年，有的人会想要我应届马上考上一间学校。其实以欧洲的观点来说，既然你都要去欧洲的话。以欧洲观点，我人生慢个一两年去读大学，好像不是什么大不了事。对，对,对，所以有的时候，如果你真的太忙了，学校科目太忙，你就不要急于一时。嗯、那如果说你今天是一个可以有个 steady life， 然后每天的作息可以比较稳定的，各科都可以分配到时间的，那我会建议你的语言至少每天你碰它半小时到一小时，在日常的时候。那如果说我今天是要冲刺检定考试那个时期，可能我要花两个月来冲刺检定，那你可能每天要再播二到三小时，然后观察说我到底有没有达到我的短期目标。对你在准备语言，甚至说你未来的主修的时候，一定要注意到我的短期目标以及效率这两件事情。这个需要非常强烈的自我原则。对对，然后去规划说我每一天要干嘛。最重要的还是你不能有负面的压力，就是有压力是一件好事，可是有的人会给自己压到没办法喘息。我举个例子，就是要考音乐院的学生，他们可能七八点啊到了学校，然后学校上课，或是好混一点没关系，然后可能到了下午四五点放学回家之后，我才能练琴，然后又要读德文，然后晚上搞到半夜才睡觉。
1: 那长期下来，身体没办法负
0: 荷啊。对，其实最重要，你还是要回归优先顺序，还是你的身体。没错，每一天在规划时间的时候，你就要知道，说我今天能够做多少事情，并且让我的身心是愉悦的。嗯、不要想说啊，我学科我明天还要考数学，我今天要读数学，然后啊，我的德文每天有进度，今天还要再播一小时读，然后主修还要再花四五个小时，嗯，你一天根本不够用。如果你觉得不管你是哪一个科目学生，你只要觉得我的时间很吃紧，我压力很大，然后我觉得我事情做不完，你要开始反省你的日常规划。你可以假设说，好，德文跟英文暂时不是那么紧迫了，因为接着数科考或是大考已经迫在眉睫了，所以我语言我就要断舍离，我这三个月我不碰德文。对对，不用说，好像我不碰德文，我对不起我自己，我对不起，<笑>呃，未来的我这样子。对，因为其实有效率才是最重要的。嗯、你如果在这种时间很紧迫、压力很大的情况下，其实你也根本读不进去，你也没有办法做到一天背一个单子。那你还不如等到大考完，可能二三月份比较清幽了一点之后，我已经没有学科的方面的压力了。好，我每天再播两个小时读的我把之前的补起来。因为语言它虽然需要长期累积，可是，在一些死记硬背的东西上面，其实那个效率还是可以在短期内把它冲起来的。对对对对然后你设定一个短期目标，好，我一二月份我大考完之后，我可能是要参加三四月份的检定考试，那你这个目标很明确嘛？我每一天的重心都可以，呃，让自己知道说我要干什么。不用三心二意的读着数学，想着我今天钢琴还练不到五个小时怎么办？<笑>如果你当下有这种心情，你一定要调整你的策略
1: 。对，而且像刚刚圈圈这边说的，其实就算今天如果你到德国留学的话，因为你在那边上大学，没有人会帮你督、就是、促，对，你自己要知道说你要怎么去分配你的时间。所以你留学前把这一套自己都已经学好的话，你在那边其实读大学没有什么太大的问题，真
0: 的。我觉得当初没有人去训练我自律，跟就是规划自己的策略啊，然后督促自己你要在什么时候怎么样努力这件事情，嗯、我有一点小小的遗憾。<笑>对，因为我觉得我的个性本身天生就是比较松散，然后没有什么 s t r u c t u r e 没有架构，<哪有><笑>原本啦，原本。嗯嗯嗯我现在看起来条理分明，那个真的是在德国训练出来的。嗯、对，以前我就会觉得说，如果我当年可以在更有效率的运用自己的时间，然后也更自律一点，其实，例如我的德文应该可以学得更好，嗯、对，或者说呃，我在某一些方面处理呃一些东西的能力上面，也也许会比现在更高，嗯,嗯，或者说可以更早达到一个比较高阶的程度。现在回顾，就是因为以前我没有做好每一天自律的学习时程。那我到了德国之后，发现那边的人、那边的学生，可能才大学毕业比我还年轻的，他们真的很会打理自己的一切，<对>然后读书或是说生活所有事情都很规整，完全知道怎么分配时间，什么时候做什么事情，事情完成得很漂亮，他们还很从容、很自在。
1: 对，然后还很注重星期天，我要好好休息，所以他那个时间还可
0: 以挤得出来。是的，真的。
1: 对他们来讲，因为他们很早就要学习独立这件事情，嗯、因为他们的爸爸妈妈就是：哎，你去读大学，那就你驾驶，如果还可以给你一点点零用钱，呃，帮你分担一下、那个、天上掉下来礼物。对，那真的是天上掉下来礼物。<笑>如果房租还愿意帮你分担一点的话，其实我大部分的大学同学们，他们除了读大学以外，他们还要去打工。是，所以你在打工，然后又要呃读书，然后考试，其实你非常知道你的时间你要怎么去运用它。当然了，德国也是有些。人读大学读十年还没读完，<有>所以还是有些这样子的例子。<笑>可是多半来讲，其实对时间管理啊，还有 priority 要怎么去摆
0: ，对，就是优先，优先对，呃，他们非常非常清楚。真的，他们真的可能短时间做比你有效率的事情。对，例如说好上课，他们做的笔记就是特别的工整。对对对。然后可能在学整个学习的长期规划，他也可以事先。呃，挪出时间把可能大四的实习就是 practicum 就直接先做完了，嗯、然后大四之后你就不知道看他云游四海到哪个公司先去已经开始工作，就是人生比你早一两年这样，子。嗯嗯嗯、对，就是我觉得时间管理，然后还有自律上面是我们从准备留学的时候就已经可以开始做的事情，没错。然后这件事情我觉得是透过你每天不断的自我提问、自我感受。不要不合理压榨自己，合理压榨自己是可以的。嗯嗯。可是如果当你最基本的身体需求连睡不饱，然后心情不好，有焦虑，然后觉得说啊，我可能是艺术类的同学，我创作时间变少了，你有这种焦虑感的时候，你一定要开始调整自己的日程。再来，我觉得很重要一件事情是，你在准备留学报考的时期，可以连态度都一起准备。态度怎么说呢？嗯、就是在欧洲整体来说，其实都是独立自主，然后积极，机会就是给有准备的人。嗯，非常认同。对，在欧洲各地，我是觉得，尤其可能是我自己待德国，所以我就是对德国比较更有这种感触。嗯，他们会尊重专业，也尊重积极努力的人。<對>他不会因为你的国籍、你的背景或是你的科目而对你有什么偏见。他们可能一开始对你就是零，没有任何的感觉。嗯，可是随着你自己的态度、你的为人处事，他们会对你改观。嗯，没错。沒像我之前在德国台湾同学会上面有看到有一个有一个在德国当护士的人的分享，大家应该有些人也有看到过。他就是说他在这种医院职场嘛，就是里面其实也是蛮多勾心斗角的事情。嗯，简而言之，就是他一开始很多人就是会。觉得说啊，你一个亚洲人干嘛干嘛的，然后歧视他，有一点瞧不起他这样子。对。可是因为随着他的工作态度非常的积极认真，而且非常细心，又体现出了专业度，然后德文沟通各方面都没有任何问题，逐渐的就会有人是支持他的，也理解他。嗯。然后等到说，哎，你自己被一群人理解之后，原本更讨厌你的那些人，他们逐渐的也会被你感动
1: 。嗯
0: ，大致是这样。那回归到个人，就是我一个学生，我刚到那边，你要怎么样把这种积极的、独立的态度融入到生活？呃，我觉得可以从实习上面来说，对。但是我觉得实习的部分应该要问一下比安卡这个在地<笑>大学生活非常充实的人的经验。<習>对我觉得，
1: 呃，差异是实习的话。很重要很重要的事情是，其实你在不要说实习啦、啊，其实，在学校的生活，你什么都要自己来，你要很主动的去找你的机会。嗯，那实习更是嘛，因为当然学校有些学分就是你去修，但是实习不是学校帮你准备好的，你要自己去找。所以我只是记得，呃，那时候在读法律的时候，因为我们法律其实要实习很多很多不一样的地方，很多不一样的部门。那你每一次都在想说，哎、欸，我现在学期一开始我在。啊、呃，下一个 semester i a n 的时候就放假的时候，我要到哪里实习？所以你会需要准备很多的呃资讯，然后也去面试，才会找到你可以实习的地方。真的都
0: 是要自己来 DIY， 没有人会帮帮忙你的。<笑>那时候你都是怎么去找这些实习？先从哪边找到那些岗位呢？当然
1: ，跟刚刚圈圈分享的一样，就你要知道说，你以后可能要就是往哪一个方向专业的部分走，因为法律也是有分很多不一样的嘛。你有公司法，你有刑法，你有什么有的没的的。那所以你要知道说，好，那我以后可能会往哪一个方向发展？再来就是很简单，就真的是上网先去找有哪一些事务所，他们现在是愿意收实习生。然后你就真的就是像应征工作一样啊，去面试这样子去下手。当然，你可以去问呃教授，学校就像刚刚圈圈有分享，有一些资源在。可是其实到最后还是看你自己的积极度，你自
0: 己的能力，然后你在面试表现怎么样。对对，对记得我那时候硕士也是有一个实习，然后我那时候。很焦虑，因为我连在台湾都没有实习过，<笑>我到底要怎么样在国外找到实习？我就先在网络上面，因为我是读艺术管理嘛，对，就看各种 museum 或者什么 oper house， 各种基金会，然后看有没有 practicum 的位置，嗯、然后我就发现他们的要求我根本达不到，一开始啦，就是觉得很受挫，他们要。因为这种文科的东西，他们就要求你的德文啊，然后要撰文的能力很好、uh、啊。我那时候连中文的撰文能力好不好，我都不能确定，还要德文这样子，所以那时候很多东西我没有办法符合，那我就只能往稍微我可以胜任的工作，然后尽可能的在面试的时候表达我的积极度。对，然后我记得有一天是在我自己的学校克隆音乐院面试一个秘书的职位。然后，其实我在面试之前，我就觉得我自己应该没有希望，因为我也知道他要处理很多的文书，德文要非常好，就是要到 native speaker 的那种程度。但是在面试的时候，我还是尽可能的表达出我的积极、开心，然后以及自信。当然，我也有很诚实，因为德国人还是喜欢比较朴实的这种风格。我就跟他们说，其实如果你们要处理这么多文书，我在想我有可能需要。多一点时间去学，然后没有办法马上达到你们的要求。对，然后到后来整个面试结束之后，我们都聊得很开心，然后他也很直接，但是也很客气地跟我说：“嗯、呃，可能你比较不适合我们的职位，但是呢，我可以介绍你另外一个工作。
1: ”没错，对，就是这
0: 种。嗯、呃，你得随时充分准备好自己，反正你要一直不断地问自己：说我到底还会什么？我现在真的我达不到那个要求了吗？嗯如果我真的达不到再说，但是我总得先试吧。嗯，我们都必须一直每天的苛刻的严厉对待自己，然后一直不断问自己同个问题：我真的达不到再说。可是，在我还没确定自己达不到之前，我一定要努力的勇往向上
1: 。对对，對然后
0: 再看哪一个机会降临给自己。对。这是
1: 一个非常非常好的故事，因为在德国，除了你真的要积极一点，然后你凡事你都是要很主动，其实你要一直不断的突破你的舒适圈，你才看得到机会。而且机会并不是说可能你原本锁定的那个目标，其实你可能锁定的那个目标没有达到。就像刚刚圈圈说，他可能还会介绍别的工作给你。没错，其实。机会到处都是有，只是你不能只是待在家等机会来，这是不可能
0: 发生的事情。对我觉得在德国，就是你要觉得自己是一颗滚动的石头。对，人家说滚石不生胎嘛，就是一开始都会有一种心里会有一种阻力，因为害怕，嗯，会觉得说啊，我这样做真的会有人要吗？嗯嗯，但是你总得什么事情真的只能 just do it， 就是先做對對對再说，反正最早也招不到哪去。我一个学生找个实习，或者说我一个学生写个报告。如果投递干嘛的被人家拒绝，反正我也不会怎么样。对啊，就是心里虽然会受伤，但是好像吃一顿饭也就解决了
1: 。对啊，其实那个没有什么啊，就是啊，自己整理整理，然后再继续往
0: 前走，就是这样子。没有什么事情是一顿饭不能解决的，真的。如果不能解决，如果一顿饭或一觉不能解决，那你需要两顿饭或两觉。没错，我觉
1: 得这真的说的很好。我们刚刚都聊很多在学校，呃，比如说就是大学发生的事情啊，就我们。真的也不要只看待说哦，我学校我就是要呃读书，然后考试。其实你在日常生活跟同学。的关系也是非常重要。<错>你也要踏出你自己的舒适圈。比如说，很多台湾的同学，他们还是我能理解那个心态，就是你在那边也是会希望找到呃志同道合对家乡的感觉。至少吃饭什么的。你还不用去解释，我今天这个火锅是怎么煮之类的。是可是拜托拜托，一定要踏出那一步，就是交德国朋友，这样才可以拓展你自己的交友圈。然后其实你在。慢慢慢慢走出你的舒适区，你会发现其实外面的世界没有那么可怕，对，甚至很精彩，很
0: 好玩，对，增加你人生的非常多乐趣。对啊，没错没错。我在分享最后一段，以前我大学的时候有一门课，那一位老师他是留学意大利学声乐的，嗯，然后他就跟我们分享说，你出国不要去想说你的专业能力或是你的语言可以有多好。因为你好也好不过当地人，<錯>人家就是有这个文化，人家就是从小讲意大利文、讲德文。嗯、你真正要学的其实是他们的 lifestyle， 嗯，你学到他们的生活方式，然后找到自己的人生哲学，其实这才是最重要的事情。这一句真的很棒。
1: 下一集，圈圈还要继续跟我们分享在德国留学经验跟生活，而且他还会带专属的礼物来到我们的节目上，大家记得要
0: 收听哦。